0: Olá, eu sou Marina Kotovic, jornalista e head de conteúdo do Grupo Inspirar, e estamos aqui para mais um podcast, só que o primeiro filmado, né? Todos os nossos podcasts até então eram só áudio. E agora, para comemorar essa nova fase, eu trouxe três convidados de peso para falar sobre o perfil, o perfil profissional do momento, né? O que, que as empresas estão buscando hoje no mercado de trabalho. Então, eu estou aqui com Alexandre Rosa, o nosso CMO, o cabeça aí por trás das equipes de marketing comercial do grupo. Eu estou com a Melissa Dias, nossa professora e coordenadora da graduação, formada em Direito, muitos anos trabalhou na polícia, então ela sabe bem de todas as dificuldades da mulher no mercado de trabalho. E também estou com a professora Silvia Amaral, que é a nossa coordenadora de psicologia. Ela tem um foco bastante em assim, gestão, liderança, treinamento de equipe. Então eu estou com três pessoas aqui com formações bem diferentes para falar um pouquinho para a gente desse mercado pós-pandemia. Vamos começar, gente, com uma pergunta assim, um pouquinho polêmica já. A gente sabe que quando as grandes empresas é, abrem vagas de emprego, fica aquelas filas quilométricas, né? Hoje em dia, principalmente com um número grande de desempregados no Brasil. Mas em contrapartida, se você conversa com qualquer empresário, com qualquer pessoa de ramos diferentes, eu tenho muito contato com o pessoal da gastronomia, a conversa é sempre a mesma, Ai, ah, eu não tenho mão de obra qualificada. Ai, que difícil arrumar gente para trabalhar. Esses dias mesmo eu estava conversando com o um dono de restaurante, ele reduziu o cardápio dele no restaurante, porque ele não tinha gente qualificada para dar conta de tudo. Então, assim, o que, que acontece com esse mercado de trabalho? Tanta gente desempregada, muitos ficam de fora, tentam vaga e não encontram em contrapartida, os
1: empresários reclamando que não tem mão de obra. O que a gente percebe é que o sistema educacional brasileiro ele não está entregando profissionais qualificados dentro daquilo que o mercado está esperando. E a gente ainda teve o agravante da pandemia que foi é, muitas pessoas que estavam cursando o seu curso técnico, estavam cursando o seu é, curso superior, trancaram, né, aumentando aí a evasão. Então, é, principalmente, é, o mercado sentiu muito essa qualificação. Então, tem muita gente desempregada, mas o problema é que esses desempregados é, não estão qualificados para esse mercado que a gente está precisando eu agora.
2: Que, eu acho que a, a qualificação vai apresentar, sim, o maior, é, o maior, a possibilidade, de, de mercado de trabalho. Então, uma pessoa qualificada de forma constante, e a qualificação muitas vezes não é uma pós-graduação somente, é um, pode ser um curso livre, você vê várias uh, plataformas que oferecem cursos de, muitas vezes, muito baixos, de valores, mas que entregam algum tipo de qualificação. Então, esse movimento das pessoas, de forma constante, se qualificarem, não dependerem das empresas ou dos seus, uh, da, dos seus postos de trabalho para fazer esse processo de qualificação, é importante. Eu acho que nós somos detentores do nosso processo de conhecimento, somos detentores do nosso caminho profissional e nos cabe fazer esse movimento. Né? É, acho que a empresa não, não é a responsável por esse processo, mas sim nós como profissionais.
3: Concordo. É o que eu sempre digo aqui para os alunos, nós temos que ser protagonistas da nossa formação. Sim. Então, quando veio a pandemia e todos ficamos assustadíssimos com o que estava por vir Inicialmente imaginávamos que íamos resolver isso em poucos meses e daqui a pouco nos vimos envolvidos em um ano, dois anos, e o que é que a gente fez esse período? As plataformas se tornaram muito acessíveis, os cursos, como o Rosa acabou de falar, também ficaram muito acessíveis, mas as pessoas precisam procurar e saber que depende delas procurar essa formação quando a gente estabelece é, um programa de estudos para qualquer que seja o curso a gente precisa pensar naquilo que o mercado quer e esse é um grande diferencial de uma escola que forma pessoas para o mercado de trabalho por isso a gente tem que trabalhar com problemas tem que trabalhar com projetos porque isso qualifica da competência e as habilidades necessárias para o profissional que hoje o mercado deseja e deseja muito Qual que é esse profissional
0: que o mercado deseja hoje? Qual que é o perfil? O que, que as empresas estão buscando?
2: Eu tenho dois pontos que eu acho importantíssimos na contratação de qualquer profissional. Primeiro, é pessoas que conseguem solucionar problemas. Eu acho que essa é uma, uma qualidade extremamente importante. Toda empresa tem um problema, pequeno ou grande, e você contrata as pessoas com esse propósito, né? Solucionar problemas, trazer maior lucratividade para empresa. Tem uma pegada muito forte nos últimos anos de pessoas que têm um pensamento orientado para dados, né? Data driving, né? A gente só sabe, a, a gente tem que ter informações para tomar decisões para saber onde vai levar, onde a gente vai chegar, né? para onde a gente vai levar uma organização. Então, se você não tiver KPIs, informações estruturadas, orientadas para o resultado, no meu olhar não tem muito sentido. Então, eu tenho que ter, isso, tenho que ter profissionais que consigam fazer esse processo, é, pouco achismo e mais dados. É, são duas qualidades que eu, que eu percebo extremamente importantes para profissionais.
0: Professora Silvia, você que trabalha com treinamento, com liderança, o que, que você enxerga? O que,
1: que as empresas estão buscando? Tem uma expressão que é muito usada que são os é, hard skills e os soft skills, né? Na verdade são as competências, os, os hard skills são as competências técnicas e as competências comportamentais. E o que, que é, as empresas hoje estão buscando? Sim, as competências técnicas, mas também é, as competências comportamentais, ou seja, é, aquilo que a pessoa entrega em termos de é, equilíbrio emocional, é, liderança, comunicação, é, voltadas aí para... É, trabalhar em equipe, né, se desenvolver dentro é, de uma equipe interdisciplinar, multidisciplinar, então eu acho que esse é o maior objetivo aí das empresas, é buscar pessoas completas dentro dessas duas áreas. Posso né?
2: complementar, professor? Acho que assim, Tem uma, uma, uma palavra usada de forma regular nos últimos, nos últimos meses, nos últimos anos, que é a empatia. Sim. Né? Acho que a, as pessoas têm que ser mais empáticas com todos, ninguém sabe o problema que o pessoa está passando, né, então acho que um olhar também das organizações é cuidar das pessoas, né? esse cuidado com as pessoas, entender que essa pessoa está passando e, muito provavelmente, certamente a produtividade virá, aumentará. Né? Então, assim, é, a empatia e, e, e as instituições cuidarem das pessoas eu acho extremamente importante nesse, é, não gosto de falar essa expressão, mas pós-pandemia, né uhum. ou esse novo, esse novo momento que a gente está passando uhum. nas empresas.
0: Sim, professora Melissa, você que é coordenadora de graduação, a gente vê assim, muitos jovens, a, a chamada aqui geração Z, que seria os nascidos da metade da década de 90 para cá, é um perfil de, de, de pessoas bem específico, então assim, teve até uma pesquisa que fizeram se eles preferiam um aumento de salário ou um dia mais de home office, e nessa pesquisa, eles nem perguntaram qual que seria o aumento de salário. Eles foram direto para, ah, eu quero um dia a mais de home office. Então, a gente vê que essa geração mais jovem, às vezes, está olhando mais para uma qualidade de vida, para algo mais flexível do que, às vezes, conquistar bens e voar alto, digamos assim, no mercado de trabalho. Minha pergunta, como que as empresas podem... É, olhar para esses jovens, como que, como que você adapta a tua empresa para essa nova geração, ou não, ou é o contrário, é essa geração que tem que se adaptar ao modelo, às vezes, mais conservador de uma empresa, por exemplo?
3: Bem, a busca pelo equilíbrio é uma luta da humanidade desde sempre. Né? Então, eu acho que o equilíbrio da cultura empresarial com aquilo que hoje os profissionais desejam é o que ser, seria é, uh, o melhor dos mundos. Mas como é que a gente consegue isso? As empresas precisam ter as suas políticas de gestão de pessoas, gestão de gente, como Rosa falou, a empatia. Isso é inequívoco. Mas, principalmente, os profissionais precisam estar preparados para trabalhar, como a Silvia falou, em equipe. Recentemente, nós tivemos uma experiência muito significativa aqui na faculdade com o Hackathon. E nós misturamos alunos de todas as áreas do conhecimento. E, inicialmente, a... adivinhe qual foi a primeira impressão deles... quando nós fizemos a proposta da atividade... não queremos fazer nós não queremos compartilhar... então nesse primeiro momento... de pronto eles já disseram que não queriam participar... por quê? Porque sabia que ia ter que ter empatia... ia ter que exercitar competências e habilidades que eles não tinham... e que ao final de quatro dias... eles conseguiram mudar de ideia... porque ali conseguiram conviver com pessoas diferentes... conhecimentos diferentes... tiveram insights diferentes... e puderam pensar resoluções de problemas de formas diferentes... a partir das sugestões de profissionais com outras áreas e de outras competências então as empresas precisam estar atentas que precisam ter esses profissionais com esse gabarito ela tem que olhar para esse jovem, sim, e saber que ele não vai fazer uma carreira de 30 anos na empresa.
1: Como uma geração é. gerações anteriores, Exatamente. né? A geração Z, ela nasceu, né, já com o smartphone, ela já nasceu dentro dessa área. E a professora Melissa traz essa experiência do Hackathon e foi muito rico, porque nós como temos alunos de é, de 70 a 18 anos, até acho que 17 anos, é, nós tivemos, assim, a diversidade e a discussão. Então, quem era mais habilidoso para lidar com o um sistema foi quem montou a planilha foi quem montou é, a apresentação do PowerPoint, é, os mais velhos foram que trouxeram a bagagem né, das informações, de, de experiências, do que já tinham vivido em outras, é, em algumas empresas, e essa troca foi de uma riqueza, então eu acho que a empresa é, tem que trabalhar com isso, com essa riqueza, o que, que tem de melhor nessa geração Z e o que que tem de melhor nas outras gerações É Z. uma
2: conciliação né, entre a vida pessoal, a vida isso. do trabalho, a vida da família... Eu acho que eles não estão abertos a, a não ter esse equilíbrio, né? Então a mesma coisa de da possibilidade de home office. Eu acho que um, um jovem hoje ele quer ter um propósito também no trabalho dele. Ele quer conciliar a vida, a familiar, a vida pessoal e a empresa ao mesmo tempo, né? É aquela coisa da uh, você é único, né? Da uh, você é a mesma pessoa. A geração anterior nós tínhamos aquelas roupagens, né? Aquelas vestimentas. Eu era o Alexandre que trabalhava em empresa tal, mas quando eu saía do meu horário de trabalho, eu era o pai de família, o esposo. Hoje a integralidade é a pessoa mais importante. Esses, esses jovens percebem isso. Eles não querem desassociar do que eles realmente são. E se eles estão numa atividade que não tem, não tem propósito com a vida dele, com a integralidade dele, não faz sentido.
1: Exatamente. Uhum. Eu acho que essa é a geração Z, essa geração que está olhando para o futuro, que está olhando melhor para o ambiente, que está olhando com um olhar muito mais é, de causas sociais, e as empresas acho que também estão com esse, estão com esse olhar, né? Então eu acho que tem, é, se coadunam as
3: coisas. Uhum. É um olhar crítico, né?
0: assim agora para finalizar partindo do pressuposto tá que vocês têm na mão de vocês vários currículos e todos Tecnicamente falando muito bons tá então não estamos discutindo aqui a qualificação técnica do candidato Sim. todos são muito bons duas qualidades que fazem você pensar opa eu quero essa pessoa no meu time e aquele defeito que você fala não esse já tá descartado não quero que trabalhe comigo
2: é, mas eu, vou, eu, vou eu vou falar, falar já, continuar.
0: antes que uhum. você fale eu vou falar, empatia sempre uhum. e saber trabalhar em equipe empatia e saber trabalhar em equipe como qualidade principal
2: sim. eu complementaria com inteligência emocional Se né? tem é, discussões, diálogos internos do negócio se a pessoa tivesse inteligência emocional e entender que é, 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 mesmo olhando a integralidade entender que isso que isso pesa, né? eu acho importante Então, inteligência emocional também é importante é, e vou reforçar né eu contrataria pessoas que tivessem propósito um propósito alinhado com o meu negócio né a gente trabalha num negócio muito legal que é a educação é, que tem muito propósito né a gente muda a vida de pessoas a gente melhora a vida dessas pessoas então é, não trabalharia em outras em outros segmentos né mas na educação eu acho que é é meio é, genérico as pessoas entenderem que tem propósito é, e não contrataria gente... Então, e aquele
0: defeito que vocês olham e falam, hum, esse não dá na minha
1: equipe. Eu vou falar, é, são as pessoas <risos> sem ética, é, eu acho que isso é uma questão tão importante né? e isso vale, trabalho em equipe, empatia, mas quando não tem ética, aquela pessoa que é, sonega informação, aquela pessoa que é, omite algumas coisas que fariam com que a equipe se desenvolvesse por questões pessoais, eu acho que é o mais grave. Né? e eu não contrataria uma pessoa com essas características.
3: É, é, veja, com toda a formação policial que eu tive, né, para mim, acho que o pior defeito é intolerância é dentro do, do, do ambiente de trabalho, que tem a ver com empatia, que tem a ver com tudo isso que a gente já falou, uhum. mas eu acho que a intolerância é... é, é é muito difícil você mudar uma pessoa ou trabalhar com uma pessoa que ela é intolerante com... com o momento político, com o momento da empresa, com o momento econômico, com o seu colega... Isso. Não é? Você acha que as mulheres no mercado de trabalho enfrentam mais essa intolerância? Hum, Sem dúvida. Sim. Sem dúvida. É, recentemente eu estava vendo uma entrevista... e estávamos falando... agora a gente mudando um pouquinho de assunto... mas acho que também tem a ver com a questão de... da mulher asserti assertiva ser vista como agressiva. Uhum. Então o homem, o homem agressivo ele pode ser considerado assertivo... e o contrário para a mulher isso... infelizmente Sim, ainda não é possível. Mas eu acho que cabe a nós todos Sim. trabalharmos... né e aí entra a questão da tolerância mesmo... de você ser tolerante com a diferença... e saber que essa diferença ela é significativa. Uhum. E é a partir da diferença que a gente consegue resultados muito melhores.
2: A diversidade traz outros olhares, Isso. traz outros resultados, outras experiências que vão engrandecer a empresa, enfim, o negócio. É. Rosa, <risos>
0: é, voltando aqui, você não me respondeu quem que você não
1: contrataria o defeito. É porque eu interrompi ele. <risos>
2: Assim, tecnicamente eu não contratei a pessoa que não estivesse alinhado com a formação, mas isso você já excluiu, né? Ele tem Sim, conhecimento Sim, ele tem
0: conhecimento técnico. E, uh,
2: eu acho que, assim, se ele não tiver a disposição de crescimento, de dedicação, de se jogar no negócio, se jogar Iniciativo. na função, iniciativa, eu não contrataria. E você percebe isso no primeiro momento que você fala com alguém.
0: Sem proatividade, Sem então.
2: proatividade. Aquela pessoa que está ali, assim, o que chegar eu faço. Não, eu quero a pessoa, como eu falei no início, né? Pessoas que solucionam problemas. Para são extremamente importantes. Muitas vezes não são pessoas... Muitas vezes pessoas difíceis, de baixa inter mas conseguem trazer resultado para a empresa. E isso é um ponto, mas você, de alguma forma você consegue capacitar o outro lado dessa pessoa, né? Soft skills. Sim. Mas se ela consegue entregar resultados, são o que as empresas querem. As empresas querem crescer, querem oportunizar novos... É, é, melhoria salarial para todos, crescimento profissional... Mas se, assim, se essa pessoa não consegue trazer, solucionar problemas e ao mesmo tempo não se relacionar de forma adequada colaborativa, também não consegue chegar no resultado.
1: E eu queria complementar que eu não falei quem eu contrataria. Então, acho que vai na contrapartida... né? É, pessoas éticas, mas pessoas que se autodesenvolvam. Que acho que complementa isso, né? Pessoas que estão buscando a sua são capacitação. Protagonistas. São protagonistas. E quando a gente faz uma entrevista, rapidamente você vê isso, né? Qual foi o último curso? Ele não precisa né, é, ser um curso presencial, pode ser um curso EAD. Então, tem tantas possibilidades. E às vezes a gente vê que as pessoas não procuram. Então, aquelas pessoas que procuram, acho que devem ser valorizadas.
0: Então, ó, jovem, você que tá aí buscando oportunidade no mercado de trabalho, pelo que a gente viu aqui do bate-papo hoje, obviamente que tem que ter qualificação técnica, isso ficou muito claro, mas a pessoa tem que ter um assim, um olhar empático, saber trabalhar em equipe, ser proativo, né, que mais,
3: gente? Inteligência isso, resume emocional bem. inteligência emocional, skills, ético, protagonista, olhar para
2: resultados.
3: E especialmente, eu acho que é isso, sabe, Rosa? Porque a gente quando fala de pessoas... A gente esquece que essas pessoas... Elas trabalham numa empresa... Elas precisam ter, ter lucratividade... E é essa lucratividade que vai pagar o salário de todo mundo... E que vai fazer com que haja todo esse desenvolvimento de políticas de gestão de pessoas. Então, assim... Não é feio falar de lucratividade. Esse é o objetivo da empresa. não é? Então, assim... é Saber que eu preciso trabalhar... E eu preciso ter um resultado... E eu preciso fazer uma entrega... É parte da minha atividade aqui dentro. Uhum. E isso não é feio... Faz parte do trabalho das pessoas. E, e essa entrega... É aquela entrega combinada... Dentro... De todas essas competências... Ao lado de todas essas competências... E essas habilidades que a gente tem. É bonito falar de pessoas... Falávamos sobre isso recentemente... Não é, professor? Sim... E, mas a gente precisa saber que a gente precisa ter lucro para poder bancar tudo isso, então uhum. é, então assim é, é, é um ciclo.
2: São coisas não são desconexas, né? Em absoluto. É, é, em absoluto. É... Responsabilidade
3: social posso ter, responsabilidade ambiental tenho que ter, mas eu tenho que ter dinheiro para pagar essa conta.
2: Com qualidade também. Exatamente. Vamos, com qualidade que é o, que é, é, é o propósito de inspirar né?
3: Sem dúvida, sem dúvida.
0: É isso, obrigada, a professora Melissa, a Silvia, a Rosa.
1: Espero vocês no próximo bate-papo.